1: Observador
2: Paranormal.
1: En la penumbra de lo desconocido, Yace un reino de misterios inexplorados Un territorio en el que lo paranormal se entrelaza con lo cotidiano Bienvenidos a un capítulo especial Una noche singular que nos sumerge en los recovecos más oscuros y enigmáticos de nuestra serie favorita en este episodio nos embarcaremos en un viaje fascinante más allá de los límites del mundo tangible, explorando los casos reales que han dejado una marca indeleble en la historia de observador paranormal. Atrás quedan las narrativas convencionales, nos sumergiremos en las profundidades de lo inexplicable, desenterrando evidencias sonoras que desafían cualquier explicación lógica. Lo que está a punto de desplegarse ante ustedes es un testimonio auditivo, un relato que va más allá de la realidad aparente. Acompañaremos cada palabra con psicofonías nunca antes reveladas, susurros del más allá capturados en el silencio de la noche. Este es el observador paranormal como nunca lo han escuchado, un fenómeno que trasciende las barreras de lo común. Advertencia, lo que están a punto de escuchar podría cambiar su percepción del mundo para siempre. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores paranormales. Estamos empezando el año y la verdad estamos muy contentos. Estamos, yo, Yo en lo personal, es decir, empezar así el año me parece de una cosa estupenda, una cosa como que me llena, me llena de mucho, no sé, de mucha felicidad, aunque también debo de aceptar que con este programa me llena de un montón de miedo. Y si en un año logramos recolectar algunas historias personales, otras de la gente que nos escucha, de nuestros observadores y de nuestras observadoras y observadores, pues también tengo como esa intriga de qué va a suceder en los siguientes capítulos de Observador Paranormal. Es por eso que decidimos detenernos un poco en el tiempo y mirar hacia atrás, y hacer un recuento de las cosas que han sucedido a lo largo de ya un año de, de este observador paranormal, el buen Juan Manuel Torreblanca y yo hicimos un recuento de estas historias que creemos que son las que más nos han movido. Y es por eso que está conmigo siempre mi queridísimo amigo y el más guapo y más hermoso e inteligente Juan Manuel Torreblanca.
2: No, hombre, voy a acabar con el ego así infladísimo, así muy gigantesco <risa> <risa> para terminar el podcast. Así como te dije de estos que he encontrado que dicen así de ¡Ah, ya! Soy el crack de lo espiritual, he vencido al ego. ¡Ah, oh, sí! Soy el crack, he vencido al ego. Exactamente, güey. <risa> Feliz de estar aquí haciendo este, este programa especial para todos ustedes. De hecho, ¿sabes qué es lo curioso? Y, y, y Mira, me parece curioso porque vamos a hablar de muchas cosas relacionadas a lo que hemos vivido durante todo este año que hemos hecho Observador Paranormal. Y de lo primero que queríamos platicar con ustedes era de los casos que nos tocaron de alguna manera ayudar a las personas que mandaron su testimonio, su evidencia, aquí exponerlos. Y pues obviamente la idea de exponerlos no no era como pues como mono de circo, sino más bien que llegara a, a más personas Que no sé si se sintieran solos de vivir este tipo de experiencias paranormales Y de que hay una salida, así es que mira, mi Robin, ¿quién se acaba de conectar? Ah, sí. Tenemos
1: una sorpresa en Observador, el, el sorprendido soy yo, eh la verdad ¿Sí? no, no imaginé que Pamela iba a estar en el programa con nosotros Qué felicidad tenerte
3: acá, Pamela La conexión
2: y que la gente sepa en qué ha terminado o en qué acabó, cómo va tu historia, cómo estás después de vivir todo lo que viviste, que hemos platicado aquí.
3: Han pasado mil cosas, que, que bueno, de todo lo bueno que ha cambiado dentro de, bueno, a partir con el hecho de que terminaron mis causas de estrés, entre tantas otras cosas. No sé si recuerdas que te había mencionado que la casa de mi papá un día estaba eh, la pareja de mi hermano bañándose y, y que le tomaron el brazo. Que esto fue había sido hace poco.
2: Sí, 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 sí.
3: Ya. Después de la limpieza de, de, de haber hablado con tu amiga. De pati? No puedo recordar. Con Patti, sí. Eh, me dijeron mis papás dijeron que habían cambiado muchas cosas en cosas okay. positivas. Viéndola, eh, bueno, yo me salí del trabajo, vivimos mucho más tranquilos. ...hay menos ruidos dentro de, de... lo que vendría siendo paranormalmente... ...que había sido muy negativo... ...o sea, después de la... limpieza compacto... ...nada que eso... ...todo cambió para mejor... ...y esperándonos o sea, que vengan... pues, no, Roberto... ...viene...
2: <ríe> ...viene la ...o sea, tú si está? notas... ...o sea, para la gente que está allá afuera... ...que siempre ha sido mi finalidad... ...tú si notas un cambio... ...de antes y un después de lo o que sea, te tocó, de que limpiar a Patti, toda esta situación. Por
3: completo, o sea, sin decirte de, de que Patti me dijo, mira, hay que hacer estos ciertos rituales como para ir llamando igual la, la, lo positivo. Con Marcelo estábamos, no mal económicamente, pero sí estábamos pasando por un, una pequeña racha. Yo dije, voy a hacerle caso a Patti con todo esto, no me va a creer que cambiaron muchas cosas, lo llamaron de muchos lados dentro de su pega. Y todo para mejor. Si sí, yo de verdad voy a aprenderle vela a esa mujer porque hartos eso.
1: Me gustaría que recordáramos un poco, si mal, si mal no recordamos aquel especial con esta Pame, Ustedes se acuerdan cómo batallamos en algún momento para poder llevar la grabación de que se botaba la, la este la transmisión de que luego se supertrababa o sea, que tuvimos un montón de complicaciones para grabar no estoy loco verdad sí sí nos sucedió una, eso verdad
3: o sea, de dicho poder conectarme se me acabó la batería el computador se me cayó el internet siendo de que tengo internet por cable o sea ni siquiera había eh, wifi por el tiempo para echarle culpa a la señal eh, fue un caos.
2: Ese eh, Fue un caos. Voy conectando. O, o, en este programa va a salir, eh, nosotros grabamos la semana pasada el que acaba de salir, pam. Este, aquí lo estamos platicando exclusivamente. Y lo que no saben las personas es que nos pasó de, vamos, lo que comúnmente o la gente dice, nos espantaron, ¿no? Eh, nosotros grabamos aquí el podcast, ahora en este estudio, está en un tercer piso. Y grabando acerca de, de los de este podcast que ya cuando salga este ya salió, que fue el último del año pasado que fue de instrumentos musicales malditos, estábamos hablando del piano de los Warren, y estábamos hablando de, la me preguntaba Robin, tú qué opinas de que pudiera, pudiera hacer esto entonces yo le estaba explicando que debido a los patrones que presentaba este instrumento y hablando acerca de eso me, me pegan en la ventana que tengo yo aquí para grabar enfrente, en serio estoy enfrente de una ventana, o sea aquí está la ventana en donde yo grabo entonces me pegan en la ventana y yo todavía digo, bueno, pido una señal Si algo se quiere comunicar De, de esta situación Y lo curioso es que El primer golpe pues, sonó aquí, sona en mi micrófono Y en esta señal que yo pido Si tú lo no ves en registro de audio El golpe sale en el micrófono de Robin La contestación Pero el audio se escucha en mi micrófono Así es que efectivamente Pasan locuras con las, con las Cosas electrónicas
3: He mandado los podcasts como para que le hagan audio a los... O sea, yo único que cada vez van en a subir a ustedes. De verdad que han sido genial los capítulos que han sacado ahora último Y eh, bueno, después de eso, mucha gente me envió audios a mí de así como, oye, yo también pasé esto, yo también vi esto. Como que empezó a ser como mucho más común. Así que me tienen al debe el señor del sombrero. Así que <risa> de, debemos, ese de
1: programa, debemos ese programa, debemos ese programa, el señor del sombrero, la aparición del señor del sombrero Que de pronto es una historia que mucha gente eh, ha comentado que ha visto al señor del sombrero Y sí, te la, te la debemos Pam, te prometemos que este año vamos a sacar un especial De qué onda con esta, esta entidad del señor del sombrero, vas a ver que sí Pam
3: Es algo súper difícil de mencionar no es algo que uno comúnmente Estés comentando Como eh, El hecho de, de decir ¿Sabes qué? Estoy viendo cosas Ya es raro, ya no te miran así como Ah, sí, cuéntame, es como
2: difícil Muchas gracias por haberte conectado, Pam Y ser no, parte de la historia De Observador Paranormal Ser parte de, desde capítulos Hasta tenerte como amistad Porque creo que después sí. de, de, de hacer este podcast pues, Creo que tenemos una amistad ya más allá fuera sí. del podcast, yo de verdad de sí. corazón te lo agradezco.
3: No, yo ustedes, yo ustedes porque realmente cambiaron, o sea, cambiaron mucho mi perspectiva de vida, porque es algo como les había contado diez años que llevo, bueno, llevamos 12 con Marcelo. En la cual, Marcelo, te puede dar fe de que jamás lo mencioné antes a otras personas, porque no es algo que uno pueda decir uh, no sé, como lo que hiciste en la marcelía. Es hacerte entender también de que no, no estáis loca, o sea, además le pasa a mucha gente y ayudamos a mucha gente también.
1: Abrazo gracias. fuerte, Pame, muchas gracias. ¡Qué buena onda! Fue, fue una gran sorpresa, o sea, y, y de hecho es como del primer caso, extrañamente es el primer caso que íbamos a hablar. ¿Fue con Pame cuando, cuando escuché el ruido adentro del, del closet en, en aquel estudio?
2: Fue con, con Fabis, ¿verdad? O sea, sí, con Fabis. Con, pa, con Pam lo que empezó a pasar es que empezó a, a cortarse, a cortarse. ¿Te acuerdas
1: que con Pame después llegaron los testigos de Jehová o... <risa> No, o no, que no recuerdo quién llegaron a tocar, pero sí creo que fueron los testigos de Jehová, ¿no? Que queremos platicar. ¿Y ¿Cuántos son? son?
2: pues platiquen entre ustedes. Empezaron a pasar muchas cosas como para detener la grabación. Y acuérdate, te has de acordar, creo que sí lo dejamos en nuestro podcast. Acuérdate que le empecé a decir pam, pues, porque no nada más nos platicó la experiencia. Y después Ajá. le dije, yo conozco una persona Aquí en vivo, te lo, te la recomiendo, que es Patty, y te puede ayudar. Nada más le dije eso y empezó la interrupción. Ella como que ¿Sí? tenía así de, no, no, gracias, tardó, tardó, tardó ella como mes y medio en hablarle a Patty. O sea, mes y medio le habló, no, 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 no le habló de inmediato. Y hasta me decía, Juan, está grabando, hasta que le decía, pues, háblale a Patty, ya estuvo, ¿no? O sea, si yo ni, ni, soy representante de Patty, porque luego la gente debe creer, ¿no? De que yo hago mi Disney con Patty hay una mochada, ¿no? no, o sea no es mi business, o sea, de verdad y fidedignamente, aunque usted no lo crea mi finalidad es Ayudar a la gente que pueda llegar a tener una situación bastante incómoda como la que me llegó a pasar a mí y a todas las personas que han sufrido una cosa así, porque esto se sufre, nadie, me encanta que ahora, ahorita comentaremos una, de una influencer que salió que, que ha grabado sus posesiones, en donde nadie disfruta esto, la, la mensa va a acabar poseída por estar jugándole al, al maje pero estas situaciones se sufren O sea, ya al que le pasa de verdad Ya no está bien contento ni dice miras bien padre, en mi casa me mueven las cosas Y siento como una zozobra horrible Y, y es padre, es horrible Vivir una experiencia fidedigna paranormal O sea, te sientes atacado güey Entonces es más bien sí. eso Ayudar a la gente que está allá afuera
1: Yo creo que una de las cosas que puede pasar en, ...en algún sentido... ...y esto suena como... ...como si fuera como muy psicológico... ...pero hay un momento de negación... ...si no me equivoco... ...como decir... Sí. Ah, ...o sea puede ser que sí... ...pero... ...me voy a tardar... ...o sea como un poco lo que le pasó a Pame... ...no... ...o sea como... ...yo me acuerdo que inclusive todavía... ...cuando estábamos... ...haciendo la entrevista con ella... ...hubo momentos donde... ...donde había como una especie... ...como de negación... ...o sea que inclusive... ...nos votó varias veces la entrevista... Eh, íbamos, veníamos eh, Estas cuestiones que pasaban Como de pronto eh, Creo que su, su hijo hija No sé qué sea eh, Que está, estaba recién nacida O una bebé Estaba como que quería comer Y entonces Fue como me tengo que ir O sea, como que de pronto Empezaron a pasar cosas Cuando le ibas a dar una solución
2: Así es, es el chicho más chicho Y el investigador más pro Y hay cosas de verdad Que no se pueden explicar Sin embargo suceden y yo muchas de estas las tengo identificadas y mucho de mi conocimiento, poco, mucho, vuelvo a aclarar, pues es más de manera empírica que de manera de, sacada de libros, o sacada de videos de TikTok, o sacada de videos de YouTube O sea, muchas de las recomendaciones que yo doy, muchos de los procesos que mucha gente que aquí, aquí vamos a comentar de que hay mucha gente que nos ha mandado mensaje y piden hablar conmigo el consejo que doy es bajo, bajo mi experiencia y siempre lo advierto yo no soy este el sabio de los sabios yo no soy aquel que dice jacobo a mí me la ya sabes no y todos los gurús y yo no soy nadie más que alguien que ha tenido experiencia en esto experiencia tal cual lo he reflejado y lo he dicho en pues todas las emisiones que he tenido del podcast de este y del anterior, en donde lo único que me interesa es compartir mi experiencia y que le ayude a alguien allá afuera, y en este proceso empírico, una de las cosas que tengo súper identificada entre tantas más, es que hay un proceso, hay una etapa de no nada más de negación en cuanto a la persona que está sufriendo estos fenómenos, sino su entorno, yo lo, yo lo llamo o yo le he llamado que se apesta o sea, en su entorno empieza a pasarle cosas o desgracias que, que realmente, si te pones, pueden llegar a sonar hasta conspiranoicas, ¿no? Pierden el trabajo, así con paso, pam, pierden el trabajo, los corren de su casa, se pelean con un familiar, la pareja vale gorro, o algún hijo se enferma. O sea, situaciones muy comodicias, negativas. Que si tú le buscas, pues realmente pues no hay como una fuente, ¿no? O sea, no hay como un análisis científico que te diga que... Notas como que está esta situación y la persona entra en un proceso de negación. Entran, en, no, no, es que esto no puede ser, es que esto no me va a ayudar, es que esto que me pasa, y entra en un estado emocional terrible. Tú lo puedes, es más, tú puedes testificarlo. A ti cuando te pasó lo del libro, que también lo hemos comentado aquí, tu primera reacción no fue así de, neta, fue negarlo. Fue claro, sí, jajaja, por así como no Y entre más pasaba Más querías aferrarte a la boya de la negación Porque es un mecanismo de defensa O sea, uno así como el dolor Es un mecanismo de defensa Y el miedo es un meca mecanismo de defensa el, el poder de la negación, aquí lo he dicho Es magnífico Gracias a la negación, te agarras de eso para decir, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Creo que es una creencia que tenemos,
1: eh, Juan, y digo, lo digo desde el, desde el escéptico, no tan escéptico, que yo creo que una de las ideas que podemos tener es como si lo alimento, o sea, si alimento cre eh, la creencia, me pondré de ejemplo con respecto al libro, si yo alimento la idea de que lo del libro sí me sucedió y de que, o sea, bueno, que sí me sucedió, ¿no? Pero si sigo alimentando la idea de que, y esto se va a poner terrible, y esto se puede poner muy mal y si no me deshago del libro eh, van a venir los demonios o sea, como te empiezas a poner escenarios los más terribles que se te puedan ocurrir, porque aparte también la cabeza la cabeza te puede jugar muy mal en esos lugares, ¿no? Cuando estás en ese sitio, la cabeza te puede poner los peores escenarios que te puedas imaginar. Y entonces creo que una de las partes de las negaciones funciona a partir del miedo. Pame se tardó en hablarle a Patty, quizá también por miedo, ¿no? Como decir, ¿qué tal si yo muevo algo? Eh, que igual, ¿qué tal si Patty tampoco me puede ayudar, sabes? Y esto se pone peor. Y Patti solamente me va a mover aquí la cosa y se va a poner peor. Y Patti bien lejos y mira bien. Pero digo, sin conocer a Patti. Yo sé que igual y tú recomiendas a Patti porque tú sabes de qué forma trabaja y qué tan efectiva es. Entonces, en ese sentido es como de, pues claro, lo primero que te va a mover es el miedo. Porque aquí una de las cosas curiosas es que creo que a las personas que tuvimos dentro de estos especiales de, de observador paranormal todas recurrieron con, con esta Patti. por ejemplo, ¿qué pasó con Fabis? con la que menos hubo seguimiento, por lo menos para mí no sé tú, fue uh -huh. con Fabis ¿qué pasó con ella?
2: no hombre, Fabis, de hecho Fabis me manda mensajes ha tenido y siguen teniendo contacto mayormente conmigo, porque brindo mi teléfono brindo ese contacto sobre todo por eso, porque que, que lo diga cualquiera de ellas, Y lo que me interesa es que les dije, ah mira, pues, por una módica cantidad este, yo te ayudo con tu problema. No, a mí
1: me queda claro. Si sí, tú no, tú no cobras nada, y eso de verdad me gustaría que, porque si sí suena bien curioso que de pronto parece que eres un, este, un representante así es, de Patty, de, no así de, 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 de... de Patty. <risa> Y la neta, de, ¿no? ¿Cuánta lana te da Juan Manuel Torreblanca?
2: Exacto. Exacto, o sea, la gente luego cree eso y no. O sea, fidedignamente, y te lo dije ahorita que estábamos platicando aquí, ¿no? Eh, para grabar este programa. O sea, antes yo muchos años me callé el hecho de, de estas experiencias. No era algo que yo platicara a menos de que alguien sacara el tema, ¿no? No iba yo diciéndole a la gente. Hasta que cuando surgió la oportunidad de hacer el anterior podcast Y que seguimos gracias a Dafne WGB haciendo este podcast Lo que pensé es es que alguien allá afuera le puede ayudar Alguien allá afuera puede tener lo, la misma situación en la cual yo me encontré muchos años A esta chica que estás mencionando, que te voy a mencionar qué pasó con Fabis Fabis realmente no tuvo un proceso tan largo Fabis también fue ayudada por Patty. Ella sigue escuchando nuestro podcast Ella sigue pues recomendando Porque le ayudó esta situación Y, y lo recomienda, no pues para, para Que sea la bruja de cabecera, sino Por si realmente tienes un problema en serio de urgencia Como a ella le pasó, entonces le voy a pedir incluso a ver si a Fabis puede mandarnos un audio y lo ponemos acá de que ella es la que opina después así como que tuvimos la suerte que es lo que ella ha pasado a través de, de este proceso como fue para ella y que al día de hoy pues ella su vida le cambió su vida ya no se siente ni amedrentada y al día de hoy por ejemplo esta tercera persona que al día, sigue diciendo que quiere su y respetamos totalmente su su anonimato a esta, esta tercera chica sigo teniendo contacto con ella y al día de hoy le sigo preguntando cómo va. Y al día de hoy le digo, ojalá pueda ayudarte en algo. Y no sabes cuántas personas están allá afuera para timar. Me decía un caso que, o sea, sí lo puedo decir, lo voy a exponer aquí, que sirve el micrófono para exponer esta, esta clase de gentuza en donde se le acercó alguien a decirle, oye, yo te vendo unos sellos que, 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 este, que solamente los concede el Papa. No, no ¿cómo crees? Y, ajá, y, y a mí me, y con esto te quitan todos los males, ¿eh? pero, Ojo, ¿eh? O sea, esto es por debajo del agua, ¿no? O sea, esto no es como muy oficial. Y el papa saca dos, tres y te cobro 27 mil pesos el sello.
1: No, no es cierto.
2: Y me preguntó, oye, Juan, ¿esto qué es? Dije, esto es una estafa. Ya veo yo al, al, al Papa, así, llévele, llévele, pásele, pásele el sello a 27 mil pesos.
1: Es que luego digo el, el Papa qué, no, <risa> pero cuánta gente no hay detrás de la, de, de la religión y no solamente Mo la católica, un montón y, y de
2: religiones y personas movidas por la desesperación, porque ahorita, o sea, muchas claro, personas allá supuesto. afuera, este mensaje no va para los escépticos. Tú que eres es escéptico de esto y, y creo que ojalá, digo, si eres escéptico, no creo que estés escuchando nuestro podcast, que si lo escuchas, pues bienvenido porque aquí las sociedades claro. es lo bonito, lo diverso pero si eres escéptico no va para ti yo respeto muchísimo a los escépticos y los entiendo porque no te ha pasado nada no tienes una historia de vida que lo confirma el problema es a las personas que tienen una historia de vida que lo confirman y que ya que lo tienes encima ya no es agradable no es bonito no quieres estar estudiado no güey o sea quieres salir de esa situación que es terrible los escépticos bien fácil opinan y dicen ¡ah, sabe! güey, vive una vida así no es padre, no es bonito yo al día de hoy me dicen es que no te creo no el que me digan, no, no te creo sinceramente no, no es que no me interese o me crea superior a ti te entiendo desde el fondo de mi corazón porque no has vivido una experiencia de vida así entonces te entiendo no creo que se base en atacarnos yo creo que lo importante aquí es nutrir una experiencia de vida que es la de todos y ayudar al que le está pasando Así como al cuate que haya de tener un podcast, lo comentamos, no? Que se trate de, de romper el corazón, no? Que al, chance a alguien no le han roto el corazón allá afuera y entonces claro. ve a los demás como diciendo bola de ridículos, no? O sea, es una bola de estúpidos ineptos porque permiten que la jueguen con sus emociones. Güey, cae con una persona que es manipuladora maquiavélica y agárrate. Entonces va para las personas que han sufrido una historia de vida fea.
1: Porque justamente lo, lo que pasó con esta chica que, que está en el anonimato, que por cierto, Alondra, te mandamos un saludo. Ay, dije su nombre, güey. Alondra, no, <risa> no, no, mentira, mentira.
2: Oye, no se llama
1: así. Que, que por cierto, Alondra, este... No, obviamente no se llama Alondra. Que seguramente también Juan se reserva porque también... Sé que tienes una, una amistad con, con esta chica Y hay cosas que definitivamente también Sé que junto con Patty, contigo Y hay cosas que a mí Igual y no pues no no me competen del todo Hasta que tenga que ver con observador paranormal no Y en ese sentido yo sí veo que eh, Que las cosas se pudieron poner muy Pero muy difíciles Y que lo que decías ahorita Que estando en una situación de esas Te llegan con un con un polvito mágico, ¿no? Te llegan con un líquido, te llegan diciendo este es el agua bendita que tocó este, el mismísimo Jesús. Claro que en la desesperación vas a conseguir hasta cien mil, doscientos mil varos. Por supuesto sí. que esta, es lo que dices ahorita, estando en la situación, y no es que seas tonto, ¿no?, Digo, te pueden ver la cara, por supuesto que sí, pero habría que estar desesperado, habría que estar en una situación límite para, para que la gente abuse. Y eso es lo terrible, Juan, que hay un montón de gente que está abusando o que abusa de esto, ¿no? que inclusive se abus abusan de la fe, abusan del miedo de la gente, abusan de lo terrible que podría ser un caso de estos como lo que vivió esta chica, ¿no? Y que lo que nos contaba que empezó todo de niña y cómo fue evolucionando, ¿no? Cómo evolucionó y evolucionó y evolucionó. Y estas apariciones que eran al principio como podrían ser normales, que después sí fueron como grandes sustos, esto que nunca se habló con su familia. Tengo ahí como recuerdos de esa historia, ¿eh? Como que tengo algunos, algunos recuerdos bastante claros. Pero... De verdad que nunca imaginé que ella iba a estar en esta situación en la que me contabas el otro día O sea, como de, es que la cosa se está poniendo ruda y se está poniendo mal Porque creo creo que todos estos casos tienen que ver eh, hay, hay un personaje eh, que está alrededor de, de, estos, de, de estos casos Porque el siguiente caso, que es eh, el de Eugenia Flores, ¿no? que es familiar tuya también le ayudó Patty. A mí a Patty me encantaría entrevistarla en algún momento. Porque. Sí, porque justamente es como. Si, si nos damos cuenta, es pa Patty ahorita sería como. Esta primer parte del programa yo le llamaría Patty. Todos te amamos. ¿No?
2: Este mensaje va para el que está ahí afuera. No, yo no tengo las respuestas, todas las respuestas, ni los mejores conectes, ni las mejores personas. Tengo una historia de vida. ...que se las comparto... ...y les comparto desde el fondo del corazón... ...a las personas que me han ayudado... ...Patty es una de ellas... ...que me diga el escéptico... Ah, ...es que seguramente son mentalismo... ...ninguno de esas cosas que me estás diciendo... ayudó a mi hijo... ...y mira que recurrí... ...bastantes... ...este... ...canales de ayuda... ...para irnos a este corte... ...y mostrarles este caso a estas personas, va para tanto escépticos, eh, momias, zombies, terraplanistas y todo lo que nos ha acompañado durante este año en Observador Paranormal y observadores y observadoras, este caso en el cual me atrevo a, pues, a exponer porque sé que no hay problema con eso, en su momento lo hablé y me dijo no hay problema con esto primo, este nos decimos primos pero en realidad es mi tía es una sexóloga, ella se llama Eugenia Flores y ella me buscó Teniendo una situación de esta misma naturaleza de desesperanza. De decir, ¿sabes qué está pasando? Una situación en mi casa, con mi hija. En fin, ¡ayúdame! ¿no? Y tenía la ventaja de que tenía a un tío. O tengo un tío, pues, que también le mando un saludo a Alejandro Segovia. Él es productor musical, compositor, en fin. Lo que hizo es analizarlo, esta psicofonía. Y les vamos a presentar el material del análisis que hizo mi tío de esta, de esta grabación sacada de Whatsapp, en donde ya después del análisis ya le metió más miedo Eugenia. Así es que, bueno, queridos observadores, vamos a un corte y regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.
1: En esta segunda parte y el, el buen cachorro nos estaba contando, eh, bueno, como a grandes rasgos qué había pasado con, con Eugenia Flores, ¿no? Eh, yo ya me tuve que chutar, bueno, pues parte de la historia y no solamente la historia, sino me tuve que chutar ahí los audios. La verdad es que pff, a, mí, a mí algo me pasa con las psicofonías y yo creo que es una... Una de las dudas eh, que tengo, Juan, a mí me parece que algo se atrapa en una psicofonía, Juan. No sé qué pienses tú con respecto a esto. O sea, yo al escuchar el audio de tu prima, hay algo que me sucede internamente y humanamente. O sea, hay una especie como de susto, como un susto, digamos, un, o sea, yo sé que voy a escuchar algo que no va a estar bien. Pero yo ya sé que voy a escuchar algo que no está bien, ¿sabes? O se me podría, me podría predisponer un poco, como decir, ah, bueno, sé que lo que voy a escuchar puede ser terrorífico incluso. Pero aún así, aunque yo sepa que eso que voy a escuchar no me va a gustar, algo me produce dentro de mí como si, como si esa psicofonía tuviera una especie de vida, por ejemplo, como que si hubiera algo, como si algo se hubiera encerrado en ese sonido y estuviera viviendo ese audio provocándole algo a alguien, ¿sabes? Digo, en este caso, este alguien soy yo. <risa> Me provoca cosas. Me provoca como de, ay, güey, no sé. ¿Qué, qué poder tiene una psicofonía, eh, Juan? ¿Para qué crees que se puedan manifestar o se manifiestan así eh, algunos seres?
2: Las voces que son grabadas o son captadas no tienen la mayoría de los casos, conocimientos que están siendo grabados o captadas. Se hacen como presentes en el momento y son captadas gracias a dispositivos. Actualmente digitales, mayormente antes analógicos. En mi experiencia se captan mejor de manera analógica que de manera digital. Las psicofonías más puras que he encontrado o que yo mismo he grabado fueron analógicas. Analógicas me refiero casetito de cinta. Y las digitales cuesta, um, a mi experiencia, cuesta un poco de más trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dispositivos muy modernos lo que hacen es al contrario, limpiar el audio. Entonces claro. quita todo ese gis qué es lo que está molestando. Por ejemplo, esto que estamos grabando nosotros en esta en esta plataforma, esta plataforma tiene, si te fijas, bueno, si te has fijado en lo que en lo que tengo aquí de, de, de estudio, dice cancelación de eco y, y cancelación de ruido. Entonces ya le estás matando esas frecuencias automáticas, suena muy bien, pero para grabar una psicofonía pues tú lo que quieres es captar esas ondas precisamente en donde no son muy audibles por cualquier persona. Entonces, entender una psicofonía, una psicofonía es captada y no de manera intencional, al, par, al parecer, por la entidad. Es captada por un dispositivo, por eso uno no lo escucha. Uno lo único es tu capacidad perceptual, lo que haces te lo traduce en una sensación desagradable como lo que estás comentando. Cuando tú estás en presencia de, de alguna entidad y está, está ahí, y emite un ruido O vamos, emite una voz Y tú no la oyes, no es audible para ti Pero tienes la sensación de estar siendo Vigilado, sin tener Como la claridad de qué es lo que te está pasando Y resulta que a la hora de que tú Reproduces eso pues Se escucha una voz Más bien lo que sucede en esta parte es La grabación está captando Un audio, tú no tienes La capacidad de, de escuchar Como un micrófono que capta más registro que el oído humano Y mira que el oído humano wow Pero tiene más registro Entonces está captando ondas Que no escucha tu, tu orejita Que capta tu cerebro Para que se entienda Porque el mecanismo de escuchar las cosas No está en los oídos plenamente La percepción está en tu cerebro Entonces, Tu cerebro no le alcanza a codificar esta onda Sin embargo tienes una, esta sensación de zozobra A la hora de reproducir la psicofonía Tienes una sensación de zozobra de desagrado, de hasta cierto punto como medio repulsión o sea no, no es una cosa que te pongas para estar escuchando como si fuera música ya si lo queremos como definir son estas poses, EVPs captadas en dispositivos de al parecer alguna entidad que pues presenta como a veces comportamiento humano o no hay veces que son gruñidos, hay veces que son quejidos, alaridos. Este, no necesariamente son, pues son voces, pues. Ajá. En este caso de Eugenia no es una no voz, es una voz. Como muy, es como un, entre respiro y quejido, raro, gruñido. Gruñido. Radio. Se los, se los vamos a dejar ahí. O sea, aquí es importante recalcar lo que dices de que este este audio que vamos a mostrarles, digámoslo así, analizado por un profesional. ...le hicieron como una especie de peritaje auditivo... ...tiene una capacidad auditiva increíble... ...él es el que hizo este análisis... ...y en el análisis, que ya te mostré lo que él dice textualmente es... ...no tengo la menor duda de que esto es como procedencia humana... ...sin que existiera nadie ahí...
1: Él dice, a ver, les voy a explicar qué es lo que les voy a mandar... ...antes de que me digan algo terminen de leer todo esto que les tengo que decir y explica, ¿no? Explica cómo, cómo es que funciona el sonido, cómo qué es lo que hizo, ¿no? O sea, porque un poco lo que, lo que van a escuchar, que yo creo que eso estaría bueno hacer. Tenemos el audio con la voz y con, con la voz de Eugenia y esa cosa extraña, voz gruñido raro está detrás. Lo que explica este Alejandro Segovia es voy a separar, o sea, lo que, lo que ahora se hace, en, en, sobre todo en cine, es poder separar el ruido que hay detrás y, y la voz, ¿no? O sea, como para, para que se haga mucho más limpia la voz. También lo que se puede hacer es re, rescatar el ruido que hay detrás y omitir la voz. Dentro de toda esta explicación, lo que logra hacer, este, eh, este Segovia Ajá. Ajá. Eh, Es mandar El audio limpio de la voz de Eugenia Y el siguiente audio que envía Es el puro audio De esta cosa extraña
2: Queridos observadores Pues tenemos una sorpresa Tenemos en el programa Así como estábamos mencionando con Robin Tenemos ...a la presencia de Eugenia Flores... ...que yo se lo agradezco desde el fondo de mi corazón... ...ella es mi prima... ...ya les, les vamos a mostrar este audio... ...empieza con un detallito... ...un sueño extraño... ...y empieza a grabarse gradualmente... ...y ya pasa de esta... ...experiencia cómica o experiencia... ...poco desagradable... ...a convertirse verdaderamente en algo incómodo... ...vivir en una situación así... ...entonces antes que otra cosa... ...¿cómo estás prima? Yo encantado de tenerte aquí... Otra vez entrevistándote, hablando de estos temas bien locochones.
4: Ay, pues no, agradezco mucho el poder hablar de estos temas que son apasionantes, son apasionantes en un principio cuando los vives, eh, sí te mueven el tapete. La verdad es que sí te, te pueden sacar de tu centro, te mueven tu día, te descolocan, te quitan el sueño quizá. Pero no dejen de ser apasionantes.
2: Pues mira, hablando ju justamente de que te descolocan, me gustaría mucho que le compartieras a la audiencia qué es lo que te pasó a ti. Más o menos ya nosotros, bueno, platicamos Robin y yo en el programa, sí. pero que lo escuchen de ti, qué fue lo que pasó, porque un buen día me, me mandaste ese mensaje así de Juan, <risa> déjate, mando esto. <risa> Y tú dime tu opinión ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que sucedió brevemente? Pero tampoco así extendernos mucho pues.
4: Claro, claro Bueno, yo vivía porque ya no vivo ahí no. Ya me salí de ese sí. departamento Obviamente por obvias razones Yo vivía en un departamento sola Con mi hija Y fui a dejarla al, a la escuela Regreso Y me pongo a desayunar En la barra de la cocina Y comienzo a mandarme unos audios Con una persona y ya saben que tenemos esta maña de volver a escuchar los audios que acabamos de mandar no sé por qué tenemos esta maña bueno, entonces en uno de los audios que yo le envío a esta persona escucho algo que me eriza la piel que se escucha junto con mi voz o detrás de mi voz entonces yo lo, yo lo, lo escucho y yo me acuerdo que yo abriendo el teléfono y grito se me enchina toda la piel y dije ¿qué es, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Se lo reenvío a un hermano mío y les digo por favor díganme que escucha. Yo sin decir absolutamente nada a la persona a la que se lo mandé también lo escucha. Me pregunta que si yo estoy con alguien y la verdad es que yo no estaba con nadie. Yo estaba sola es tu tío, bueno en realidad yo soy tu tía pero te digo primo porque estás muy grandote es una vergüenza que me digas tía y, 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 y tú tienes un tío mi hermano que es músico, tiene un oído muy muy fino
2: Excelente. y entonces
4: músico. te digo por favor dime tú qué escuchas entonces él con todo su equipo de sonido comienza a separar el audio de mi voz a él también se le eriza la piel
2: Y bueno, observadores, van a decir, ¿y ¿cómo es este audio? Llegó el momento de escucharlo. Así es como inicialmente está este audio. Así es como Eugenia lo mandó y después en su teléfono lo escuchó. Pongan mucha atención a la respiración que se escucha detrás de ella mientras está grabando el audio.
4: Entonces eh, me di cuenta que como que te refería mucho, o sea, ¿verdad Miguel y verdad entonces eh, me di cuenta que como que te refería mucho, o sea, ¿verdad Miguel y verdad Miguel?
2: Se elaboró después un análisis de este audio, en donde estos procesos también se usan en audio forense para separar frecuencias que vienen, por ejemplo, de llamadas telefónicas, en donde con esta tecnología se puede determinar si un audio es verdadero o falso y son tomados en cuenta para reportar en una investigación criminal. Primero vamos a escuchar el audio aislado de Eugenia hablando,
4: entonces eh, me di cuenta que como que te refería mucho, o sea verdad Miguel y verdad Miguel, entonces eh, me di cuenta que como que te refería mucho, o sea verdad Miguel y verdad Miguel.
2: Y después se aisló el fondo, el GIS, en donde las psicofonías habitan, escuchemos.
4: Entonces es cuando yo acudí a ti, porque dije, esto debe de tener una explicación. Y fue ahí cuando tú me dices, es un fenómeno de psicofonía. Días después, yo viajo por trabajo y dejo a la madrina de mi hija y a mi hija. Eh, le digo, por favor, cuida a mi hija. Y me dice, sí, yo voy a tu casa y ahí la cuido. Entonces ella se queda en la casa el fin de semana a cuidar a mi hija, yo, yo viajo fuera de, de, de Mazatlán este, a dar una conferencia eh, de pronto suena el teléfono y está la madrina pegando de gritos y mi hija también, y le digo ¿qué pasa? imagínate ¿te, te imaginas lo peor? Así es. me dice, es que estábamos acostados en la cama y me taparon los pies agarraron la cobija y me taparon los pies y en ese momento yo me acuerdo que yo ya venía en el autobús de regreso y yo dije, pues ya voy para allá, espérenme por favor. Estaban con las luces encendidas. Yo llegué temprano en la mañana, durmieron toda la noche con las luces encendidas. La, la madrina estaba mal, mi hija estaba mal. Bueno, mi hija le dio como un poco de risa. Yo no sé si por su misma inocencia tiene una discapacidad moderada, mi hija. Y ella estaba así como que ja ja ja, me los pies, ¿no? Así como que ah, el, una niña finalmente inocente, ¿no? Te pedí ayuda y tú me, me pudiste contactar con alguien que, que me pudo ayudar
2: ¿Sí te ayudó Pati?
4: sí yo, yo me, me conecté con ella y me conecté desde la casa de la madrina porque era tan denso lo que se sentía en el departamento que ya no, quisiste estar. Que ya no quise yo estar ahí y le dije Pati, yo, no, yo estoy en Mazatán, pero no estoy en mi departamento estoy en, en la casa de la madrina y me dijo no importa necesito que te concentres muy bien y que visualices todo, eh, hicimos como un ejercicio en donde yo visualicé entrar a mi casa afortunadamente con eso yo no tengo problema porque medito desde hace muchísimo tiempo hicimos ese, ese ejercicio y, y después de eso todo se apagó fue una extraña ...paz, un extraño silencio... <ríe> ...no sé cómo explicarlo...
2: ...ya, ya haremos un programa... ...más extendido de... de tus experiencias...
4: claro que si sí ...la gente
2: lo pide, que así será...
4: Claro haremos un sí.
2: especial de eso...
4: ...yo encantada de la vida, muchísimas gracias...
2: ...Juan... ...pues muchísimas gracias... Y queridos observadores, seguimos en el programa...
1: ...es que justamente
2: es eso que no se puede explicar...
1: ...¿no? ...como por ejemplo esto, no lo puedes explicar... De pronto uno puede pensar que la tecnología tiene un margen de, 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 error. de error, por supuesto que lo tiene, ¿no? no es perfecto, pero luego hay cosas que dices, ¿cómo crees que la tecnología, este tipo de tecnología puede tener este tipo de fallas o no pueda tener este tipo de explicaciones? Yo, que soy un escéptico, esta estas cosas de las psicofonías a mí me pueden... Sí me pueden volar un poco la cabeza. A mí me pasó justamente ese día que estábamos grabando el programa. Fue que de pronto escucho ese sonido. Para mí fue como muy audible. O sea, pero fue aquí, ¿no? Y te lo, te lo dije en el video como es que escuchaste. Le digo, porque fue en tu cuarto. O sea, no es donde estoy yo. Yo lo escuché allá. El sentido de que eso que se escuchó allá haya sido... Que, que, en el, o sea, que, que realmente en la grabación esté dentro de mi micro Eso es lo que no logro explicar Eso es la cosa que me parece extraña el, el, A mí debo de, de, de aceptar que creo que la que me dio más miedo La que me, me hizo sentir un poco más mal fue la, de, la del llanto Y la de observa fue como... Me pareció extraña pero no agresiva Fue como... Esa, esa voz que se escuchó observa es como de, órale, está interesante, pero no me, no me provocó nada Esta última, en un primer inicio, no me... No, pero sí, me puso nervioso Me puso muy nervioso, algo extraño Luego me fui, y luego lo platiqué Y lo medio platiqué, pero pasó Pero lo que me sucedió los siguientes días Es que me dio un bajón terrible Y yo no lo asociaba yo no asociaba que esta cosa que me estaba pasando, como de sentirme como, te lo dije, ¿no? Como una especie de este bajón depresivo, como eh, como sin querer hacer nada, querer estar encerrado en la casa. Eh, eh, digo, estábamos en fiestas, ¿no? O sea, como ¿cómo no querer estar de fiesta con la familia y más bien querer estar encerrado. Como, va, todo, que ya todo se vaya al carajo. Iba a decir otra palabra, güey. Ay, que hasta me dio miedo mencionarlo. Que todo se vaya
2: al carajo. Porque. A la
1: exactamente.
2: Todo se vaya a la verdad absoluta.
1: Fue de verdad una situación bien extraña. Eh, a pesar de que igual y ahora que ya medio los, los analizamos, medio que ahí lo, los viste es bien raro porque no se escucha nada son golpes pero hay una cosa que sí te provoca algo, como, no sé no sé cómo poder explicar esta cosa de esa psicofonía que me provoca la otra no me provoca golpes, más miedo
2: no son golpes como que el vecino fue no son golpes como que de repente alguien me aventó una piedra o sea, por eso luego, luego lo que hice, o sea, ¿por qué lo hice? porque no lo recomiendo, pero lo hice Justo para descartar, pero dije, a ver, si neta, neta, coincidentemente estamos hablando de esto y coincidentemente es algo que se quiere comunicar, vas, órale, está el micrófono, te lo dejo, y anda tú, que se escucha un golpe, pero solamente grabado en este gis, es donde dices, ok, hay una respuesta, que es lo, es lo extraño de las psicofonías, en estos estudios de las psicofonías, hay lugar, o sea, y está comprobado científicamente, en donde... Sonidos se quedan atrapados dentro de estructuras, pero las psicofonías la diferencia es que tienen una connotación de conciencia, o sea, si fueran estos fenómenos, tú harías una psicofonía aquí, y si esto de aquí, por ejemplo, pues estamos en un tercer piso, no era nada, pues no te contesta nada, o si entonces fue... Eh, no sé, escenario de una guerra aquí en Aguascalientes que grabamos y fue escenario donde vinieron los villistas, los zapatistas y los, los carrancistas a firmar la mendiga constitución ¿no? oirías esas voces sin necesidad de que estuvieran comunicándose contigo lo raro de la psicofonía es que denota una conciencia de sí misma claro. y, de, y de ti no es nada más eh, que yo estoy eh, provocando estos sonidos sino que los sonidos son conscientes de las cosas que yo estoy emitiendo Ahí es donde ese es el sacón de onda Y luego, segunda parte Lo mismo que tú estás expresando es lo que le pasa a Pam, a Fabis Más allá de la situación, del fenómeno comprobable O del fenómeno que se puede estudiar Las cosas que ya no entran en este territorio Que es, me va mal y coincidentemente se enfermó un familiar Y coincidentemente se murió el perro y coincidentemente Mi, mi, mi marido se está peleando conmigo Y coincidentemente ¿Y a ah, qué coincidencias? O sea, lo chistoso es que las coincidencias son catastróficas Y de personas que no tienen una vinculación absoluta Incluso hasta con, con la situación de la persona El perro Esta situación es lo que te empieza a pasar a ti Entonces de manera rara No solamente queda en el Ay, hoy como que tengo flojera de hacer el podcast Sino que de repente Ay, oye este, esta llamada que esperaba de trabajo, ya no me hablaron, güey. Y luego resulta que mi hermano que estamos todos, ayer nos agarramos por una tontería, güey. Y así empieza en cadenita. Cuando las personas me preguntan, Juan, ¿qué te pasó? Pues yo les digo, les digo esto, se me apestó la vida. A unos grados inmensurables, güey. Sí, güey. Entonces, ya en el punto en el cual que dices, esto ya no es una triste coincidencia, ¿eh? Esto ya es una cadenita de eventos desafortunados que tienen una emisión que no puedo entender, pero que sí está sucediendo y que lo que veo que lo está manando es esta situación y la debo de detener. Y curiosamente, si vamos en un método científico de comprobación, de tajo corto con esto en lo cual me iba a investigar y entonces la vida se me empieza a componer otra vez, no sé por qué, no sé de qué manera funciona, cómo opera, no tengo las respuestas. Pero sé más o menos un poco porque empíricamente me ha sucedido. Pues vamos a este último corte, ¿te parece cachorro? y Me parece buenísimo. Para despedir este especial a todos ustedes, queridos observadores y observadoras, de lo que hemos vivido haciendo este programa. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Y estamos de vuelta queridos observadoras y observadores, ya para despedirnos les vamos a mandar un saludo a las personas que nos han mandado muchos mensajes, afortunadamente son muchos, a todos ustedes de verdad, hay veces que no da el tiempo de estar mencionando todos sus nombres porque son, en serio son muchos y estamos profundamente agradecidos desde el fondo de nuestro corazón con todos ustedes. Simplemente hago el ejercicio En este momento en el cual estoy accediendo A las redes, en este momento Están llegando saludos no Ahí está por ejemplo Gerson Alberto Que le habíamos mandado a saludar, nos vuelve a saludar Ahí te tenemos a nuestro amigo Enoc López que siempre ha estado Nos decían Feliz Navidad Igual para todos ustedes eh, Hay una historia de, de, un, de un, alguien Que nos contactó Que ya te la mostré a ti Que por obvias razones, ahorita mantendré en anonimato Te mandamos un gran saludo, solamente diré que es Cuervo, así este, ya sabrás quién eres, te mando un gran saludo, a, a Henry Mararena que también nos mandó a saludar nos mandó feliz navidad, igual a, a observadoras y observadores nuevos, a Carito Ruiz a Alejandra Valdivieso que nos comparte que estaba muy botada de la risa con los últimos programas que hicimos a Natalia Vargas, también te mandamos un gran abrazo a Tania que, que siempre está dándole me gusta, a estas personas que hemos ayudado A Pame, a Fabis a, a esta chica Que tú ya sabes quién eres, no tenemos Necesidad de decir, tú ya sabes no os voy a decir que es Nick para, para guardar su anonimato También estamos muy Muy agradecidos con ustedes De compartirnos su historia A Hilda Vargas, a Yanny García Escobar este En fin, son muchísimas personas A Berenatz A este... Uh, híjole, es que de verdad no tienes una idea, cachorro. Son un montón,
1: <risa> son un montón. Y luego uno se siente mal por no poder saludar a todos, ¿no? Pero sí,
2: por, por no tener el espacio de estar saludando, de verdad, a todos, a todos, a todos, a todos, en serio, los tenemos en el corazón. Son muchísimos, muchísimos. A Carlos Esteban, a Ofelia Álvarez. Este y de verdad son muchos y estamos muy agradecidos a Jesús Manzano, Enrique Álvarez, somos, somos muy agradecidos con ustedes, porque gracias a ustedes tenemos este podcast, y gracias a ustedes continuamos este, este bonito programa para todos ustedes este año. Muchas gracias. Y para concluir, querido Cachorro, algún mensaje que nos quisieras dejar en este especial de Observador Paranormal.
1: Pues nada, la verdad es que estoy muy contento, un saludo para toda esa gente que nos deja el mensaje, que nos deja el me gusta, que nos deja el me encanta, eh, que se ha contactado con nosotros y nos da y, y nos comparte sus historias, yo lo único que de verdad espero... Es que este siguiente año, bueno, este año que más bien estamos empezando, ¿no? Este año que se está empezando, este 2024, esperamos que, que, que el gusto de observador paranormal siga siendo de ustedes, que nos sigan dando esa entrada, ya sea a sus oficinas, a sus autos, a sus casas, eh, en compañía, en familia, con la pareja, como quieran, pero ojalá de verdad que nosotros vamos a seguir haciendo todo ese esfuerzo por contar. Las historias desde un lugar de verdad como desde el lugar más honesto, desde el lugar también siempre desde el amor y también si se puede desde el más divertido y por supuesto que también desde el más terrorífico. Nosotros tratamos de verdad que de, de irnos inventando y reinventando cada día para que ustedes la pasen Tan increíble como nosotros la pasamos, ¿no? Porque lo hemos dicho más de una vez, hacer este podcast es un regalo en la vida para nosotros e incluyo a, al cachorro porque sé que también le gusta mucho hacer este podcast y nada, que también nos manden sus propuestas que nos digan qué les gustaría escuchar y nosotros por ahí tenemos varios planes, planes tenemos eh, inclusive hasta campo tenemos pensado estar, eh, tenemos pensado hacer, planes tenemos muchísimos y de verdad que ojalá se puedan concretar, si sí quiero agradecer enormemente a Dafne, Dafne Guejeve, le quiero mandar un saludo especial y agradecerle, mandar un abrazote y pues gracias por la oportunidad que nos dan a este par de locos que les gusta hablar de estos temas y pues esa sería mi conclusión querido cachorro
2: pues muchas gracias queridos observadores muchas gracias mi querido Robin ha sido una experiencia bien linda estar haciendo este programa contigo lo he dicho aquí en micrófono abierto somos amigos no solo de podcast somos amigos afuera de este podcast Yo estoy muy agradecido contigo de tus ganas, de tu talento enorme que tienes y de... Pues del corazón que le pones a todas las cosas que haces, ¿no? Así es que muchas gracias a ti y muchas gracias a todos nuestros observadores y bienvenido este año que a todos, a todos, nos vaya verdaderamente increíble. Mi nombre es Juan Manuel Torablanca,
1: Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.